0: Erinnert mich daran, dass wir tatsächlich eine Referenz bei uns haben, wo es um die Schalldämpfer geht, die wir, Kulissenschalldämpfer, die wir verbaut haben in der Arena auf Schalke. Tatsächlich. Also es ist eine Trox-Referenz. Da gibt es im Moment nicht so viel zu schreien, <lacht> <glaub ich>. Also <lacht> zumindest nicht im, im positiven Sinne. Für alle. Wir verabschieden uns damit von allen Hörern, die Borussia dortmund fans sind. Herzlich willkommen zum Trox-Podcast. Eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. So, wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ihres fantastischen Lieblingspodcasts von Null auf Technik mit dem herausragenden Martin Lenz und heute einem besonderen Gast, denn wir wollen uns mal auf die Suche begeben nach der Antwort auf die Frage, was ist eigentlich Akustik, gute Akustik und vielleicht merken sie es auch schon an ihren Kopfhörern gerade, die sie auf dem Kopf haben beim Joggen oder im Fitnessstudio oder wenn sie gerade auf der Autobahn unterwegs sind und denken, mein Gott, das hört sich ja richtig gut an, dann hat es mit guter Akustik zu tun und dazu begrüßen wir heute in unserer goldenen Mitte Jochen Hampel. Schön, dass du da bist, lieber Jochen. Hallo. Genau. Auf jeden Fall ist es so, wenn der Sound gerade nicht gut ist. Dann liegt es nicht an uns. Ist der Sound gut, liegt es auf jeden Fall tatsächlich, an uns. Tatsächlich, ja. Wir haben hier nicht an Kosten und Mühen gescheut, um eine hervorragende akustische Equipment-Szenerie aufzubauen. Absolut, für Sie. absolut, definitiv.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, Jochen, dass du heute dabei bist. Ähm, den Jochen kennen wir natürlich schon sehr lange, ist schon seit ganz langer Zeit hier beim Unternehmen, sogar vor mir hier schon gewesen. Und ich freue mich immer sehr, ihn begrüßen zu dürfen als <lacht> Master of Acoustics. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, als er den Titel noch äh, sich ähm, angeeignet Geholt, hat vor ja. einigen Geholt, Jahren. Aber Geholt. bevor wir jetzt starten und ich viel über dich erzähle, sag doch mal selber ein paar Worte über dich. Seit wann bist du bei Trox? Was bewegt dich so in unserer Branche?
0: Was, was machst du so gerade?
2: Ja, also ich bin Jochen Hampel. Ich bin seit 2010 bei Trox, ähm, bin in der Forschung und Entwicklung unterwegs. Mehrheitlich beschäftige ich mich da mit der Akustik. Deswegen bin ich auch heute hier. Ähm, ja, um mich da ein bisschen besser aufzustellen, habe ich auch nochmal ein Studium nachgeholt. Da habe ich mir dann äh, ja. den Titel auch geholt, wie er immer sagt. Und
0: er hasst das übrigens, wenn ich das immer wieder sage. <lacht> Dass er den geholt hat oder den Titel? Nee. Ja. Er, er, hat ihn, er hat ihn verdient. Ne? Man muss er hat sich das, das, hat, tatsächlich, er einfach
2: nicht genau.
1: sehr, sehr hoch. Tatsächlich muss man deswegen. sagen, er hätte ihn sogar verdient gehabt, ohne dieses zusätzliche Studium, weil er ja.
0: eigentlich auch für mich vorher auch schon so eine Art Master of Akustik war. Aber jetzt ist es sogar offiziell. Offiziell. Das bringt uns natürlich zu der ersten Frage, Jochen. Wenn wir uns jetzt ein Gebäude von außen anschauen und wir sind ja in der Gebäudetechnik unterwegs, warum ist Akustik überhaupt relevant bei der Errichtung von Gebäuden? Und was hat das eigentlich mit Lüftung, Brandschutz in Summe und den ganzen Themen drumherum zu tun.
2: Ja, ähm, ja, generell ist Akustik erstmal ein großes Fachgebiet. In vielen, vielen Bereichen wenden wir das an oder wird es angewendet. Ähm, klassisches Beispiel, erstmal Warnsignale, also wie erkenne ich einen Krankenwagen auf der Straße, wie ne, kann ich das zuordnen? Ähm, es gibt Beschallungsthemen in, bei Konzerten, damit man das <lacht> wirklich auch vernünftig hört und ja, bei uns in der Lüftungstechnik ist das halt auch ein großes Thema, aber genau das Gegenteil. Also wir wollen nicht Schall generieren, sondern wir mhm. möchten eigentlich wenig Schall rausgeben, sage ich jetzt mal. Und das ist der Grund, warum das bei uns ein großes Thema ist, wo wir jeden Tag daran arbeiten, dass unsere Komponenten, wenn da Luft durchströmt, mhm. möglichst leise sind.
1: Es mhm. ist ja am Ende so eine Art Komfortkriterium, wenn man so will. Nicht nur, dass es nicht zu warm, nicht zu kalt ist und nicht zieht, ist im Idealfall... Ist ja auch nichts zu hören, sagen wir mal, von der Lüftungs- und Klimatisierungsanlage. Die Frage, die sich dann wahrscheinlich viele stellen, wenn man jetzt so einen Raum betrachtet, wann ist denn leise genug?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich oder in 99 Prozent der Fälle gibt es, glaube ich, kein zu leise. Also mhm. leiser geht immer. Ähm, ist aber halt auch nicht immer notwendig, super leise zu werden. Also äh, da muss man sich immer anschauen, was betrachte ich gerade, was für einen Raum, was für eine Tätigkeit also wenn ich jetzt ein Großraumbüro mir anschaue, wo viele Leute arbeiten, telefonieren, reden, tippen, ähm, ja, da muss eine Lüftungsanlage gar nicht so unglaublich leise sein, dass sie stören wirkt. Wenn ich jetzt aber in so ein Einzelbüro rübergehe, wo halt wenig Schallquellen sind, ähm, ja, da kann halt oder da muss so eine Lüftungsanlage auch deutlich leiser sein, damit es
0: halt angenehm ist. Wie nähert man sich einem solchen Konstrukt, also Gebäude grundsätzlich unter Überlegung? Wie lege ich denn sowas überhaupt aus oder wie berechne ich das grundsätzlich? Gibt es irgendwelche Normen oder Richtlinien für, an, an die sich jemand halten muss?
2: Ähm, ja, also natürlich gibt es Richtlinien oder Empfehlungen auf jeden Fall. Ähm, die VDI 2081, mhm. äh, die sagt oder gibt eine äh, Empfehlung raus, für welchen Raum ähm, ja was wir für einen Schaltdruckpegel haben wollen oder mhm. haben sollten oder erzielen sollten. Und ja, da gibt es halt viele Faktoren, die da mitwirken. Und dann ist am besten, wenn er ein Planer mit am Bord ist. Ähm, ja, und das dann nach und nach durcharbeitet. Also das sind sehr viele Aspekte. Ich glaube, wir würden die einmal durchgehen, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, ja. ja.
1: Aber was ist denn jetzt bei so Richtwerten? Hast du da mal so ein paar Beispiele? Also, ich kenne zum Beispiel, es gibt ja nicht nur die VDI-Richtlinie, auch aus der Arbeitsstättenrichtlinie. Es mhm. ja oft so einen, an, ähm, so einen Grenzwert, sagen wir, für Schulklassen, zum Beispiel Schalldruckpegel von 35. DBA, richtig? Genau. Also und was gibt es, was ist so in anderen Bereichen? Ist das in so Büros zum Beispiel ein typischer Grenzwert?
2: Ja, also wieder bei dem Großraumbüro, da hält man sich so, sage ich mal, zwischen 35 und 45 dB an, auf Einzelbüro auch so 35. Und Räume, wo man wirklich sehr leise unterwegs ist, also sage ich mal in der Bibliothek, wo man mhm. darauf achtet, auch extra leise zu sein, da ist mit 30 dB Empfehlung.
0: War ein Ort, der für mich immer tabu Jetzt, war im <lacht> Studio. Ich, weiß, die Bibliothek <lacht> die Bibliothek ich die fand Bibliothek immer am schlimmsten, die Leute gesagt haben, ich gehe in die Bib. In die Bib. Ich lerne in, in die Bib. Bib. Ich bin so genervt. Ich habe so, keinen war. Kaffee, da kann ich nicht quatschen. Was soll ich da?
1: Auch, auch furchtbar fällt mir ein, dass ja so ein Bild, Jochen, was du auch oft in Präsentationen äh, verwendest. Und ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal geklaut. Zum Thema Schall ist nicht gleich Schall. Und dann gibt es so ein Bild von der Mücke und von einem Wasserfall. Und das ist ja auch so ein bisschen... Ähm, wichtig zu betrachten und glaube ich auch für die Hörer interessant, wenn ich jetzt über 35 dB spreche, ist das denn immer gleich oder gibt es da Unterschiede? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen.
2: Ähm, ja, also es ist nicht immer gleich. Also die Zahl 35 dB ist dann schon immer gleich. <lacht> äh, aber wie ich das empfinde, ist halt immer unterschiedlich. Also wie Ginder sagt, ne, was sind da jetzt gerade für andere Geräusche im Hintergrund? Ist das maskiert? Hör ich das überhaupt? Ähm, das ist natürlich ein Part, aber wir haben halt auch diese subjektiven Größen, also das, was du jetzt gesagt hast, mit dem Wasserfall und der Mücke. Ähm, da kennen wir ja die Geräuschlage, sag ich jetzt mal. So ein Wasserfall ist ja eher als positiv einzuordnen, ähm, ist aber relativ laut. Und so eine Mücke, also ich weiß nicht, was ihr so für Emotionen habt
0: bei einer Mücke. Ich finde die gut. Ich bin dagegen. Draußen. Ich die gut. Draußen, ja. Als, als Vogelfutter. Im Winter. Ja, wo auch
2: immer. Ja. Äh, ja, aber da ist das Beispiel einfach mit der Mücke, die halt eigentlich ziemlich leise ist, mhm. mit 8 bis 10 dB ungefähr, mhm. die wirkt halt unfassbar nervend. Mhm. Und im Vergleich zu so einem lauten Wasserfall, der wirklich sehr laut sein kann, über mehrere hundert Meter zu hören ist, mhm. den kategorieren wir einfach anders ein. Mhm. Und äh, <lacht> ja, da ist halt diese subjektive das subjektive Entfinden halt auch nochmal
0: entscheidend. Jetzt hattest du, Jochen, ich weiß, wir wollten nicht zu viel in die Zahlen absteigen, aber jetzt hattest du über dB oder Dezibel gesprochen oder DBA. Einfach nur für die Laien, so wie mich, unter <lacht> den Zuhörenden, das sind nicht viele, ich weiß, aber zumindest dann für <lacht> mich zumindest zum Verständnis. Was ist das? Ähm, ja, also ich habe jetzt gerade Schalldruckpegel immer gesagt. Mhm. Ähm,
2: das <lacht> ist der Wert, mit dem wir die Lautstärke beschreiben, die bei uns am Ohr ankommt oder an einem bestimmten Ort ist. Ja. Mhm. Ähm, das wird mit also die Einheit ist Dezibel, wird mit dB abgekürzt und ist halt, wie gesagt, der Wert, der wirkt, also der mhm. wirklich auf dich einwirkt. Ähm, ja, und wir kommen halt vom Schalldruck, also es sind ja Schalldruckwellen, die sich wirklich mit, über kleine Drücke in Pascal über die Luft oder im Festkörper äh, fortpflanzen, mhm. ähm, um das so ein bisschen handlich zu haben, also schöne Zahlen, äh, mit schönen Zahlen zu arbeiten, ja. hat man halt diese Dezibelart.
0: Du hast gerade gesagt, 35 Dezibel ist im, im Schlafzimmer, glaube ich. Schlafzimmer 35 würde ich glaube ich, nicht haben. Ne? Im ja. Schlafzimmer hat man, glaube ich, noch deutlich weniger. Ja, noch 35
1: weniger Dezibel Zeit. war, als Schalldruckpegel ist so ein Grenzwert für mhm. Schulklassen oder auch da Büros mit hohem Anspruch. Büros, sagt der Jochen ja auch. Gibt es einen
0: Vergleich dazu, dass man sagt, das ist so laut wie ungefähr? Also eine Unterhaltung wie, welchen Schalldruck hätte die? Also so eine Unterhaltung, so
2: auf einen Meter Abstand ungefähr,
0: mhm. sind wir so zwischen 50 und 60. Tatsächlich doch so laut. Redet. Wow.
2: Ähm, Genau, also also, so, also wenn wir reden, wenn wir beide Bier wir,
0: wir reden doch viel miteinander, Martin. Jetzt du setzt auch viel keine Geisen, viel haben. leise. Wir sind doch nicht die Pochers. <lacht> <lacht> Ja,
1: jetzt kommen wir aber nochmal zurück zum Raum und da ist ja jetzt die Frage, was sind denn überhaupt jetzt so die Einflussgrößen? Also wenn ich jetzt so einen Raum plane, was jetzt habe ich diesen Grenzwert, sagen wir mal, ich plane jetzt eine Schulklasse und mhm. ich habe jetzt einen Schalldruckpegel von 35 dB, den ich nicht überschreiten darf. Was sind denn so die Einflussgrößen jetzt, die Einfluss nehmen auf den Schalldruckpegel im Raum, wenn wir uns jetzt mal die Schüler weg denken, weil die Schüler, <lacht> wie wir gerade gehört haben, ja oft das Ganze überschreiten, wenn sie quatschen oder ich glaub, schon reden oder sonst was tun. Klar. Aber jetzt sagen wir mal, jetzt sagen wir, mal, die rein in den Raum betrachtet ohne Menschen.
2: Ähm, ja, also, also die erste Instanz ist klar: die Schallquelle. Wie laut ist die Schallquelle? Umso lauter die ist, umso lauter ist natürlich auch der Schalldruckpegel, der
0: an unser Ohr kommt. In unserem Fall wäre das jetzt quasi ein Lüftungsgerät oder zum ja, Beispiel? Also, genau. Die, die Verursachung also von Ein
2: Dezentrales Gerät oder ein Zentrale. Luftdurchlass generell. Mhm. Die hat immer, also ein dezentrales Gerät generiert durch einen Ventilator äh, oftmals Geräusche. Mhm. Äh, und so ein Dralldurchlass, wenn da Luft durchströmt, ähm, ja, dann werden halt die Geräusche äh,
0: produziert. Im Extremfall kann man sich so vorstellen, also jetzt so leinhaft gesprochen, wenn man an einer Tankstelle die Luft nachfüllt. <lacht> Und dann quasi aus dieser Düse die Luft austritt, das ist ja auch ein lautes Geräusch ja, also sozusagen. Das ist jetzt also
2: vielleicht schon sehr extrem, aber <lacht> vielleicht. Ich würde sagen, so diese Komprimierung also glaube, von Luft sozusagen. Ich sage, ich, also
1: ich sage immer Trillerpfeife, ne? Wenn er feste reinpustet, mehr, kommt kommt viel mehr Luft ja. durchpustet, wird es lauter. Ja. Und wenn er gar nicht durchpustet, ist halt gar kein Schall da. Und ja. sonst stelle ich mir das bei einem Luftdurchlass auch vor, die, nur je schneller, desto so lauter
0: sozusagen. Ne?
1: Okay. Oder
2: wenn ich eine Hand raushalte beim Autofahren. Ja. Also ihr seid ja, ja. bei
0: den Carbonfahren <lacht> wahrscheinlich. Nee, <nicht>. <lacht> 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 das macht man tatsächlich öfter, als man denkt.
1: fahren ne? oder? Okay, also wir haben die, Schall die Schallquellen im Raum.
2: Und was macht, hat noch Einfluss neben den Schallquellen? Die zweite Instanz ist eigentlich der Abstand. Ja. Also umso weiter ich weg bin, umso leiser ist es, ist klar. Mhm. Und dann fängt es halt schon an, ein bisschen komplizierter zu werden. Also bedingt dadurch, dass wir halt in einem Raum sind, ist es halt so... Da kann man es nicht einfach mal pauschal beantworten, diese Frage, weil es trifft halt der Direktschall auf uns ein oder zu dem Ohr oder kommt zum Ohr. Das ist der Schall, der halt unmittelbar von der Schallquelle geradlinig, sage ich jetzt mal, bis zu unserem Ohr kommt. Und der Schall, der, sag ich mal, nach oben äh, abgelenkt wird eigentlich, der kann halt im Raum reflektiert werden. Mhm. Von den Wänden, ne? Von den Wänden, genau. Ja. Und je nachdem, wie schallhart die sind, schallweich, also je nachdem, wie viel die absorbieren oder äh, reflektieren. Also
0: Glas zum Beispiel wird reflektieren
2: wahrscheinlich. Genau, mhm. also, alles, also fast alles reflektiert natürlich, aber halt mehr oder weniger stark. Mhm. Ähm, ja genau, diese modernen Ge Gebäude, Glas mit Beton, das ist eigentlich alles schallhart. Ähm, ja und in Räumen kann es dann halt dazu kommen, dass ich jetzt diesen Direktschall habe, ja. aber halt zusätzlich halt noch diese Reflektion. Und Je nachdem, wie die ausgebildet sind, wird halt dann doch noch mal lauter oder leiser. Also, das muss man dann wirklich individuell betrachten.
1: Also, quasi Schallquellen auf der einen Seite, Abstand von der Schallquelle und Raumeigenschaft. Ne? Genau. Raumeigenschaft kann ich mir, muss ich mich immer daran erinnern, ich habe früher auch viel Musik gemacht, da gab es dann immer diese feuchten Proberäume, die man sich für ein paar Euros mieten konnte. Und dann mhm. ist man in so ein Keller reingekommen und dann hat es halt ohne Ende gehalten und der Sound war echt mäßig. Mhm. Da gab es halt echt viele, die haben dann so mit so Eierkartons oder irgendwelchen Stoffen probiert, die Wände zu verkleiden, um die äh, ne, Raumeigenschaften quasi ja. zu verbessern, sodass die Dämpfung des Raumes besser wird und damit ja. die Nachhaltigkeit geringer und der Sound besser wird.
0: Ja.
1: Und ich glaube, das ist hier ganz gut an der Stelle übertragbar, weil man da auch ja, ja, so die Raumeigenschaften
2: Weil hat. das einfach, auch, mhm. einfach nicht funktioniert. Also <lacht> Deine Eierkartons haben halt null Wirkung. Also, aber die sahen zwar, so aus, als hätten ja, die. Sehen so aus. Placebo. Wir hängen auch gerne in Kindergärten oder so, wo man die Eltern das nochmal besser machen wollen mit der Akustik. Ja. Äh, aber hat halt keinen Einfluss. Die Gardine schon, aber auch mehr so Frequenzen.
0: Mhm. Ja, das also, erinnert mich daran, dass wir tatsächlich eine Referenz bei uns haben, wo es um die Schalldämpfer geht. Die wir Kulissenschalldämpfer, die wir verbaut haben, in der Arena auf Schalke. Tatsächlich. Also es ist eine Trox-Referenz. Da gibt es im Moment nicht so viel zu schreien, <lacht> ich. Also Zumindest nicht im, im positiven Sinne für alle. Wir verabschieden uns damit von allen Hörern, <lacht> die Borussia dortmund Fans sind. Tut uns aber, leid. Genau, jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen zurück zum Thema.
1: Also ähm, Schallquelle und Raumeigenschaft. Jetzt ist man ja bei uns in der Branche so unterwegs, dass normalerweise derjenige, also wir zum Beispiel als Hersteller von Luftdurchlässen, wir liefern jetzt einen Luftdurchlass. Wir kennen ja in dem Moment... Ähm, den Raum nicht. Und derjenige, der unseren Luftdurchlass in den Raum einbaut und das plant, der kennt ja möglicherweise den Raum oder kann kalkulieren, was der für Eigenschaften hat und kennt vielleicht auch die Abstände von den Personen und so weiter, ähm, braucht aber natürlich von uns gewisse Daten. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie man jetzt wirklich auch Schallquellen, jetzt in unserem Fall zum Beispiel einen Luftdurchlass bei einer bestimmten ähm, Luftmenge, wie man da eindeutig beschreibt, was für schalltechnische Eigenschaften der hat, mit denen dann auch der Nutzer nachher weiterrechnen kann.
2: Ähm, ja, das, also bis dato haben wir über einen Schalldruckpegel geredet, also mhm. das, was bei uns wirkt, wie gesagt. Ähm, damit kann man so einen Durchlass oder eine Schallquelle generell eigentlich gar nicht mal so gut beschreiben, weil es halt davon abhängt, wann, was für im Raum bin ich, wie weit bin ich davon, wie groß der Abstand ähm, und da gibt es halt eine zweite Größe, das ist die, Schall oder die Schallleistung oder der Schallleistungspiegel, ähm, der wird auch in dB, Dezibel angegeben und diese Schallleistung beschreibt, was die Schallquelle in einem bestimmten Zeitraum ähm, über eine Hüllfläche an Energie abstrahlt. Und die ist halt immer gleich, egal, ob ich jetzt halt im Wohnzimmer bin, im Stadion. Mhm. Also die Schallquelle bleibt ja immer gleich.
0: Also wie jetzt der Trompeter im Stadion, wenn wir beim Schalker Beispiel bleiben, auf der <lacht> Nordkorene. <lacht> das ist die Nord Nord weiß das, ne? Also wenn, wenn, der trompetet, wenn der bei dir im Wohnzimmer trompetet, hat er dieselbe Leistung, als wenn er auf der Tribüne stehen würde, in diesem weiten Rund. Äh,
2: genau, tendenziell hätte er die gleiche Schallleistung. Mhm. Also es würde halt bei mir oder bei dir oder bei jemandem äh, beim Ohr natürlich einfach komplett anders wirken, hm? je nachdem, was das, äh, wie das Umfeld da ist.
1: <lacht> bei, dir, bei dir im Wohnzimmer wird dir dich total nerven, <lacht> aber wenn du jetzt auf der Südkurve stehst und der ist in der Nordkurve, wird es dir gar nicht wahrnehmen. Wahrscheinlich
2: schon. Hm? Genau. genau.
1: Das heißt, ähm, die Schallleistung ist eigentlich die Größe, die die Emission der Quelle beschreibt, richtig?
2: Genau, das ist die abgegebene Schallenergie und Schalldruckpegel ist die, die ankommt letzten Endes. Mhm.
1: Okay, das heißt, wenn jetzt jemand so einen Raum plant, wir sind jetzt wieder bei der Schulklasse, dann kann der mit den ähm, Informationen, die er oder die Person, die oder der von, der vom Hersteller einer Komponente bekommt oder eines Lüftungsgeräts bekommt, nämlich der Schall, das, also er bekommt ja den Schalleistungspegel bei bestimmten Betriebsstufen oder Luftmengen und in Zusammenhang mit den Raumeigenschaften, die kalkulierbar sind für den individuellen Raum, kann er ausrechnen oder sie ausrechnen, wie der Schalldruckpegel sich im Raum einstellt und dann bewerten, ob der jetzt überhalb oder unterhalb von 35 dBA Schalldruckpegel am Ende
0: resultiert. Wofür steht das A? Ah. <lacht> 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 äh,
2: ja, das A das ist nochmal eine weitere Größe. Also. Ja,
0: Leute, ihr müsst hier mich auch mitnehmen. Ne? <lacht> Sonst also stehe ich daneben und denke so, was <lacht> ist das? Nee, ist eine gute Frage. Ja, das ist auch die erste gute heute. Also die Grenzwerte, also ganz kurz zum Aufräumen, die Grenzwerte, die wir besprochen haben, das ist immer DBA, Jochen. ja. Genau. Also genau. Das
2: haben wir bis da bis jetzt weggelassen.
0: Also Dezibel und A steht für
2: äh, A-Bewertung. Also A steht für A-Bewertung. Okay. Ähm, das sagt ja jetzt natürlich nicht sehr viel mehr.
0: Mhm. Ja, ich hätte jetzt Audible verstanden, hätte ich ist nee, hörbar äh, oder so.
2: Nee, es ist tatsächlich einfach A-Bewertung. Es gibt auch die B- und C-Bewertung, aber mhm. die nicht in unserem Bereich, nicht in uns, ja, nicht bei uns, sag ich es mal das hat was damit zu tun, dass der Mensch oder das Ohr vom Mensch nicht alle Frequenzen gleich mhm. gut hören kann. Also tiefe Frequenzen kann er wesentlich schlechter wahrnehmen als bei 1000 Hertz meinetwegen. Mhm. Und um das so ein bisschen zu kompensieren, also damit wir jetzt nicht immer ähm, ja, diesen Summschallpegel, den wir, den wir bisher betrachtet haben, dass wir das so ein bisschen an das menschliche Gehör anpassen. Ah, okay kommt diese A-Bewertung drauf. Und das heißt in dem Falle, dass man halt zum Beispiel bei 63 Hertz mhm. von dem objektiven Schalldruckpegel, der mhm. gemessen ist, einfach nochmal einen Korrekturfaktor abziehen. Das wären dann 26 dB ungefähr. Mhm. Und so passen wir das unserem menschlichen Gehör an, ah, okay. dass das halt die gleiche Empfindungsgröße hat, sage ich jetzt mal. Das
0: bedeutet also, wir, wir passen den Empfindungsrahmen sozusagen an, an das, was wir tatsächlich wahrnehmen über die Frequenzgänge.
2: Genau. Und das führt halt dazu, wenn ich einen zoom angebe, der nicht bewertet ist, ist der meistens ein bisschen höher als der A-bewertete Schallleistungspegel.
0: Okay, also das mit dem A am Ende ist eigentlich das Relevante für den Raum. Und für den Menschen vor allem. Damit eben auch für den Menschen. Genau.
2: Ja, also tatsächlich hat es nichts mit dem Raum zu tun. Also der Raum hat da noch gar keinen Einfluss, dass wirklich nur das die Eigenschaft des menschlichen Gehörs. Das okay. heißt, wenn ich jetzt einen
1: Raum plane für Menschen, macht es eigentlich immer Sinn, diese A-bewerteten Pegel sich anzuschauen. Ne? Genau. Ja, Ja, jetzt ist es ja so, dass wir bei, ähm, jetzt haben wir über die Schulklasse geredet und nur den Luftdurchlass. jetzt ist es ja so, dass man bei raumlufttechnischen Anlagen, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ist es ja so, dass man ähm, oft auch zentrale raumlufttechnische Anlagen hat. Mhm. Und da ist ja jetzt naheliegend, das fragen sich vielleicht auch jetzt viele unserer Hörer, ähm, die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich jetzt mit den Geräuschen, die irgendwo vor dem Luftdurchlass entstehen, weil irgendwo habe ich ja mal ein zentrales Gerät mit einem Ventilator, ich habe vielleicht Volumenstromregler, auch andere Büros, wo jemand telefoniert vielleicht oder so. Ja genau. Vielleicht kannst du noch mal was erzählen, wieso so die Schallübertragung ist quasi oder wie sich das mit dem Schall verhält von Lufteintritt irgendwo in das zentrale raumtechnische Gerät bis hin in den Raum und welchen Einfluss das am Ende auf die Raumakustik hat.
2: Ja. Ähm wie du schon gesagt hast, da sind mehrere Komponenten in so einem kompletten Lüftungssystem, die Schall generieren können. Also das erste wäre das, die RLT-Anlage mit dem Ventilator, der ist tendenziell sehr laut, so 70, 80 dB ungefähr, meinetwegen auch mal 90 dB. Dann gibt es noch Regler, also Volumenstromregler, die einfach ja, Volumen oder Druck wegdrosseln. Die sind halt auch entsprechend sehr laut
0: also durch die Verwirbelung der Luft am Klappenblatt oder
2: genau hm? also genau durch die Turbulenzen die man erzeugt und da muss man dann natürlich schon ein bisschen aufpassen dass diese Geräusche nicht vom Ventilator durch das komplette Lüftungskanal was auch ein sehr guter Leiter für Schall ist ähm,
0: metallisch ne? okay.
2: genau ähm, und dass der halt nicht mehr im Raum ankommt hm? und da muss man dann halt dementsprechend ähm, Schalldämpfer einbauen also wir haben jetzt Kulissenschalldämpfer oder Rohrschalldämpfer da muss man dann schon auch ein bisschen das große Ganze betrachten. Ähm, ich könnte jetzt natürlich ganz am Schluss, kurz vorm Raum, jedes Mal einen Rohrschalldämpfer einbauen, dann mhm. wäre sicher, dass alle Geräusche weg sind. Aber dann kann es halt sein, dass ich sehr, sehr viele Schalldämpfer verbauen muss oder dass der Kanal bis dahin selber auch abstrahlt. Also wenn es im Kanal sehr laut ist, dann strahlt es halt nach außen und die Kanäle sind ja doch in Räumen. Da hilft es dann halt tendenziell, ja, Schalldämpfer sehr nah an die Schallquelle ranzubringen. Da muss man halt immer abwägen, was brauche ich jetzt gerade, wo macht es Sinn, Schalldämpfer einzusetzen und wo
0: nicht. Werden die Schalldämpfer dann auch separat ausgelegt, dass sie ein bestimmtes Frequenzband oder auch eine bestimmte Lautstärke
2: ja. absorbieren können? Also auf jeden Fall. Also wir müssen das natürlich auf dieser Oktavebene, also auf dieser Frequenzebene immer betrachten. Es mhm. wird dementsprechend natürlich auch angegeben im Katalog. Und wir haben entsprechende Schalldämpfer für mehr tieffrequent wirkende Schalldämpfer, mhm. mehr hochfrequent. Ähm, da hat man schon so ein paar Stellschrauben, hm. um da das passende oder einen passenden Schalldämpfer auszusuchen.
0: Jetzt vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt so nicht täglich auf der Baustelle sind, Jochen, wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn du sagst, das ist ein Schalldämpfer, das ist jetzt nicht wie auf eine Pistole, die ich da drauf <lacht> <lacht> sondern da, da, da muss ja was im Kanal passieren. <lacht> ja, äh,
2: da gibt es auch verschiedene Prinzipien, äh, also es ist tatsächlich nicht der Schalldämpfer auf der Pistole. Ähm, wir haben Schalldämpfer mit Mineralwolle, also das ist letzten Endes, also Rockwolle, oder das kennt man vielleicht aus dem Häuserbau, vom mhm. Dämmen. Das ist ähnliches Material, oder das wird auch verwendet und da verfängt sich der Schall letzten Endes drin. Also mhm. diese Druckwellen, diese Bewegung der Teilchen, die werden einfach reduziert, also weil so eine Reibung da ist.
0: Und das wird einfach in den Kanal mit dazu gestellt.
2: Genau, also je nachdem Rohrschalldämpfer, die haben ihr Absorbermaterial außen, mhm. also da ist der Luftweg unbeeinflusst. Ja. Bei großen eckigen Kanälen braucht man halt Kulissen, hm. die stehen dann tatsächlich mitten im Luftstrom. Und da muss man halt auch abwägen, wie viel Druckverlust will ich erzeugen hm. und wie viel Dämpfung
0: brauche ich. Also tatsächlich physisch muss man sich vorstellen, da werden diese, diese, diese Pakete werden in den Kanal mit reingestellt. Genau, genau. Ja. Ab, Abgemessen sozusagen auf den Innendurchmesser des Kanals. Hm. Und daraus entsteht dann sozusagen einmal die Reduktion des Schalls. Und auf der anderen Seite aber auch eine Erhöhung des Druckverlustes genau. sozusagen, die muss der Ventilator mehr fördern, damit auch der gleiche Luftstrom im Raum ankommt, aber ohne Schall. Idealerweise. Genau. Okay, gut, verstanden. Also die
2: stehen natürlich so, dass da ein Spalt ist und die Luft dran genau. vorbei. Also ja, die aber Luft wird nicht durch die Mineralwolle durchgepässt.
0: Ah, okay, die geht also seitlich dran vorbei. Genau, ja.
1: man hat so, so Klötze quasi mhm. und dann gibt es Spalte, die mhm. quasi klotzfrei sind. Da strömt die Luft durch <lacht> und die, ähm, in den Klötzen oder in den Kulissenschalldämpfern oder Kulissen wird dann der Schall absorbiert. Also ein vertikaler quasi. Querschnitt genau. bleibt im Kanal. Genau. Ja, genau. Und dann geht es natürlich darum, da die Balance zu finden. Wie du sagst, natürlich, wenn der beste Schalldämpfer wäre, ich mache alles zu. Dann jo. strömt halt dummerweise keine Luft durch. und okay. Druckverlust oder Strömungswiderstand unendlich und Energiebedarf unendlich. Deswegen muss man natürlich immer einen guten Kompromiss finden zwischen mhm. einer guten ähm, Schalldämpfung auf der einen Seite, aber einem geringen Strömungswiderstand auf der anderen Seite. Was ich da mal ganz spannend fand, da gibt es ja auch äh, verschiedene Analysen zu, die Idee zu sagen, man platziert Schalldämpfer immer da, wo quasi nichts strömt, weil dann haben die schalldämpfende Eigenschaften mhm. natürlich, aber keinen Strömungswiderstand. Das war ja immer so ein Thema bei freilaufenden Ventilatoren, mhm. glaube ich, auch, wo du ja auch viel geforscht hast. Damals, wo es darum ging, wirklich schalldämpfende Elemente dort zu platzieren, wo nichts strömt, um halt druckverlustfrei quasi Schalldämpfung betreiben zu können. Okay, was heißt
0: das, wo es nicht strömt?
2: Also, also in dem Fall ist es ein, im elt gerät direkt. Mh? Und wir haben ja diese freilaufenden Räder, die Ventilatoren, mh? die saugen die Luft an und ja, lassen die seitlich wieder auspusten. Ah, okay, als also kein
0: Schall entsteht sozusagen. Nein, also ich glaube ich glaub anders.
1: Du hast den Ventilator, der steht jetzt im. Rechteckigen Querschnitt, der ja. saugt die Luft vorne an mhm. und wirft die aber nicht geradeaus wieder raus, sondern zu den Seiten. Und dann prallt die Luft quasi gegen die Wand mhm. des rechteckigen Kanals ja. oder des lt gerätegehäuses mhm. Und dadurch hat man natürlich eine Luftströmung, die dann eher an der Wand ist, die weil der Ventilator rauskommt. die nach mhm. außen wirft, die Luft. Mhm. Und wenn man dann in quasi Kanalen unmittelbar nein. hinter mhm. den Ventilator einen Klotz packt, mhm. dann ist das in einem Bereich, wo keine Luftströmung ist, mhm. der Schall natürlich aber trotzdem ist, und so ja. kann man Schall... Dämpfung realisieren, ohne dass ich einen Strömungswiderstand habe. Okay, das ist doch schon mal ein gutes Prinzip. Genau. Ähm, eine Frage aber ich habe ich aber trotzdem jetzt noch mal zu der Pistole und dem Schalldämpfer. <lacht> <lacht> Weil ich glaube so, ich kenne mich selber nicht aus. Ich hatte tatsächlich noch nie eine Pistole mit Schalldämpfer in der Hand, zumindest nicht. Nur ohne scha Schalldämpfer? Nicht
2: ähm, zu ja. anderen Jahreszeiten außer Karneval. <lacht> ist das denn nicht auch so eine Art Ka Rohrschalldämpfer, wenn man so will? Also, nee, also ich kenne mich da tatsächlich auch nicht so aus. Aber Was bist du denn für eine Akustik?
0: <lacht> <lacht> CSI Neukirchen Flühen, Ladies and Gentlemen. Okay,
2: da ist, glaube ich, einfach durch Reflexion. Also da okay. sind so Störkörper eingebaut. Ja. Wir
0: werden das nachreichen bei der nächsten Folge. <lacht> Akustik Teil 2. <zwei. lacht>
1: Genau, also beim Kanalnetz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man, also nochmal zusammengefasst, man, man probiert an, nah an der Quelle zu dämpfen und man geht quasi Schritt für Schritt durch das Kanalnetz, guckt, wo so ein Schallerzeuger wie zum Beispiel Ventilator oder irgendwelche Komponenten wie Volumenstromregler und probiert dann danach ähm, so zu dämpfen, dass man möglichst das wegdämpft, was auch da ist und dann das Schallniveau reduziert. Eine Frage dazu habe ich noch, welche sind denn die, kritischeren Töne, wenn ich jetzt vorne gucke, sind das eher die hohen Frequenzen, die, sagen wir mal, wenn ich die vorne am raumlufttechnischen Gerät erzeuge, die hinten im Raum noch ankommen, oder sind das eher die tiefen Frequenzen? Also was macht der Kanal so und die ganzen
2: Umlenkungen? Also der Kanal ist äh, freundlich, sage ich jetzt mal, zu tiefen Frequenzen, sprich er dämpft die nicht. Also die werden einfach durchgegeben. Mhm. Ähm, aber so Bögen, Umlenkung, generell der Kanal selber hat schon dämpfende Wirkung bei hohen Frequenzen. Ähm, das ja. heißt,
1: wenn du jetzt so einen Schalldämpfer für so ein LT-Gerät auslegen würdest, würdest du dich im Wesentlichen eher um die tieffrequenten genau. Bereiche kümmern, weil die hohen Töne sowieso nicht bis hinten durchkommen.
2: Genau, also einmal weil der dem Fakt, den du jetzt gerade gesagt hast und zusätzlich ist der Ventilator halt auch im tieffrequenten Bereich halt auch nochmal ein bisschen lauter als im hochfrequenten Bereich. Also müssen wir da sowieso schon mehr dämpfen. ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall eine Menge Informationen für die Grundlagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eine Frage habe ich tatsächlich, <lacht> noch, weil <die lacht> noch eine. habe ich noch, weil die wurde
1: ich schon ganz oft gefragt und ich glaube, du kannst die fantastisch beantworten, <lacht> weil die Menschen natürlich kennen Lautsprecher. Und ja. wenn jeder, der schon mal so einen Lautsprecher gesehen hat, der sieht, dass da irgendwas wackelt da drinnen. Ja. Wie also wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da genau? Und ähm, wie nimmt das Ohr das dann auch auf?
0: Ja,
2: das letztendlich letztendlich das Wirkprinzip von Schalldruck. Also das ist letzten Endes die, Membra, also die Membran vom Lautsprecher, die lenkt halt aus, also das, was du jetzt vibrieren nennst, die lenkt halt sehr häufig, sehr schnell aus in beide Richtungen. Und in dem Moment, wo sie halt auslenkt, verdichtet sie die Luft vor der Membran. Und ja, verändert einen, also die Dichte verändert sich, der Druck verändert sich. Der Druck will abgebaut werden und wird folglich weitergegeben. Und das ist dann letzten Endes die Druckwelle, die dann von der ja, Membran bis zu dem Ohr
0: verläuft. Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir gleich zu unseren wunderbaren Hello Cards kommen, lieber Jochen. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Akustik. Ist es auch so, dass du dir dann äh, Lautsprecher oder auch dein Audio zu Hause so aufbaust, dass du sagst, so jetzt hört es richtig gut an? Ist man dann auch so ein bisschen unterwegs, dass man sagt, ich messe das jetzt aus, dass es perfekter Sound ist bei mir, egal was ich höre oder mache zu Hause? Ähm, also ich mache es tatsächlich, tatsächlich nicht. Okay. Also weil ich mach, bin ja mehr
2: so in der technischen Akustik unterwegs mhm. und nicht in der Beschallung. Mhm. Äh, Kenne mich da auch wirklich gar nicht so mhm. gut aus. Ähm, ich beschäftige mich dann aber zu Hause schon, wie schaffe ich es irgendwie, den Schall zu dämpfen, damit es in den Zimmern nicht so laut ist. Also ein bisschen Nerd-Charakter also, ist schon dabei. Hast du
0: schon wasser. mal einen
2: Rohrschalldämpfer für deine Kinder ausgelegt, <lacht> ist die Frage. Da stülp ich immer
0: über. Genau. Sehr gut. Nee, also tatsächlich, das ist für alle diejenigen, die uns ihren Adam-Audioboxen oder den Nautilus-Lautsprechern hören, die denken sich so, ja. Ja, da habe ich einen richtig geilen Sound hier. Und Jochen macht es leiser dann eher.
2: Genau. Ich Mit dem das Sound. Leiser zu machen, Super.
0: Ja. Ich würde sagen, Martin, wir machen ein kleines Kartenspiel zum Abschluss. Wie immer. Es sei denn, du hast noch eine Frage. so nee, Die letzten drei, tausend. eine Frage. Okay, da kommt der ASMR-Teil. <lacht> Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie, wie ich alle Karten auf den Boden verteile. <lacht> mal welche dabei. Wo ist nochmal der Knopf, wo ich das Gelächter einblende? Lass die Finger von den Knöpfen Martin. Ich sag's dir immer wieder. Ich sperre das für dich. So. Der Jochen darf ich die erste ziehen natürlich. Bitteschön. Mhm. Der Martin kriegt eine. Ich ziehe jetzt auch mit Zaun. Oh, ja. Und ich ziehe auch eine. Achtung. Alles klar. Gut. Dann darf der Martin anfangen. Jochen, was hast du zuletzt in einer Tasche wiedergefunden?
2: Ah, das... So U-Heft vom Kind, was ich lange gesucht habe, bis ich irgendwann zufällig in ein, also ich gehe mal von Rucksack aus, äh, also dieses Untersuchungsheft. Was für die Untersuchung beim
1: Kinderarzt, <lacht>
0: genau. wo das Jugendamt kommt, wenn er das nicht regelmäßig tut.
2: Ja, die kam jetzt noch nicht, aber... Äh, du
0: bist vorbereitet. Du hast das Heft. Ja,
2: jetzt habe ich das Heft wieder. Ich war aber sehr überrascht, als ich es gefunden habe. also
0: Das ist nicht schlecht, lieber Lochen. Dann guck mal, was du drauf hast auf deiner Karte.
2: Ähm, welches Essen verbindest du mit Weihnachten?
0: Oh, Passend zur Jahreszeit, ehrlicherweise.
2: Das ist tatsächlich so.
0: Da hast du doch reingemischt. Man sollte man, ich bin vorbereitet.
2: Ähm, ja, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eher Banausen waren, damals als Familie, äh, bezüglich des Essens an Weihnachten, weil wir da sehr viel beschäftigt waren und viele Kinder und viel Essen da sein mhm. mussten. <lacht> Diese Spannungsbogen, jetzt haut doch einfach ich, ich so Und das dann sagt er so, wir machen mal. Pommes. Pommes Pommes mit Hähnchen. Aus dem Baum Also offen, ja, ja, Fritteuse, ja. Aber es ist halt völlig losgelöst eigentlich von Weihnachten. Darf man auch eigentlich gar nicht erzählen. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade tue und nicht einfach sage hier.
0: Na ist gut. Wie immer so. Reragout. Ja. Ich stehe drei Tage vor in der Küche. <lacht> Nein, es gibt Pommes im Hause. Das ist wunderbar, lieber Jochen. Dann fangen wir die letzte Frage. Und ich hoffe, die Antwort ist nicht Last Christmas. Ich sag's von vornherein. Bei welchem Lied willst du sofort anfangen zu tanzen?
2: Atemlos natürlich.
0: Atemlos. Wunderbar. Boah, das kann man schon Das ist nicht Kopf schlecht. Jetzt ist die Frage, die, die 10-Years-Anniversary-Edition hier mit so, äh, und oder die Originalversion.
2: Ich kenne keine Unterschiede. Halt.
0: Okay, wir haben zehn Jahre tatsächlich, zehn Jahre Jubiläum atemlos von Helene Fischer. Ach, das ist Echt? Ja, das ist tatsächlich so. Zehn Jahre ist es her. Also. Ich fühle mich ja sowieso jeden Tag alt, aber das ist tatsächlich nochmal so eine Information, die jeder haben wollte. Und damit sind wir schon am Ende unserer kleinen Geschichtsstunde und vor allen Dingen dem Ausflug in die wunderbare Welt der Akustik mit dem fantastischen Gast heute mit Jochen Hampel. Ich sage vielen Dank an dich, Martin, vielen Dank an den Jochen und wir ja. hoffen, dass sie trotz unseres Umstandes, dass wir bei Schalke hier was verbaut haben, beim nächsten Mal auch wieder einschalten, wenn es heißt von Null auf Technik. Wir freuen uns auf Sie. Bis dann. Tschüss. 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 Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.